0: 巨鹏讲学，我们一起学得更快、更多、更好。今天我们要导读的好书是《阅读素养》，作者黄国珍。他在四十岁以前是协助企业将文化题材跟创意思考融入企业形象和经营策略的一个创意工作者。哦，那他也是我们台湾当代。乡土文学作家黄春明老师的儿子，那在四十岁以后，因为他的孩子也长大了，所以他很关注青少年的阅读素养问题、哦。所以创办了一本叫做《阅读理解》的杂志，然后兼任总编辑。然后现在大部分都是在协助各级学校在推广阅读素养教育、哦。希望我们的下一代能够有阅读生活，理解事迹。创造未来的能力。哦、那它是由我们亲子天下出版社于二零一九年三月十二号所出版的。那我们今天一样会用一夜九公流的方式来为大家导读这一本好书。哦、那阅读素养最主要是要透过阅读来培养适应现在生活、面对未来挑战。所应具备的态度、技能和知识。好，那这个阅读素养，那到底什么是阅读？那这本书用旅行，好，阅读就像学习旅行的方式，好，来跟大家分享什么是阅读。那他阅读理解的历程有哪些？那阅读发展的阶段，好，那在推广阅读素养的时候遇到的盲点是什么？那要怎么去突破？ OK， 好，那这就是整本书的架构大概是这个样子，啊，因为这本书的内容确实都是属于文章的整理，啊，所以它的整体的架构没有那么明显，啊，所以我是用阅读旅行历程，然后在这个阅读旅行历程的过程中，它每一个阶段会遇到的盲点，好，要如何突破，来为大家导读。那我们首先来看。情言，好、哦，阅读素养，好、哦，我整理，其实用比较简单的方式整理成这一句话，就是说，阅读素养是透过阅读来培养适应现在生活及面对未来挑战所应具备的态度、技能和知识。OK， 好、哦，这个中间这个讲的适适应现在生活及面对未来挑战。所应具备的态度、技能和知识，是我们教育部现在在推扬核心素养的一个内容 ，OK， 那在这本书里面也很强调这个部分。那阅读素养要怎么培养？其实我用英文单字来跟大家解说，也很简单，其实就是 ask books， a s k books。啊、哦，那也就是透过阅读来培养适应现在生活、面对未来挑战所应具备的态度、技能和知识。那所谓的态度，英文叫 attitude， 技能叫 skill， 知识叫 knowledge、okay。OK， 其实我们要面对未来、面对未来、适应现在的生活，所要培养的，其实真的就是态度面、技能面跟知识面。那你透过阅读也是在读这些东西，哈，如何让你的的学习的态度能够正向？那学习一些新的技能，然后解决问题、创新未来的知识 ，OK？ 所以阅读素养就是要透过阅读来培养适应现在生活及面对未来挑战啊所应具备的态度、技能和知识，啊，也就是我们的 S-books。Books 好，那知道什么是阅读素养以后，那那到底什么是阅读？好，前面讲的是阅读素养的部分嘛。那什么是阅读？那我们一般人也会觉得，哎，阅读，我我会我会阅读啊。那我也大概知道阅读是什么啊。所以这本书有大概讲一下，啊，一般人对阅读是什么的定义有三种模式。啊，一种是诠释阅读是什么。好，也就是你认为阅读是什么？比如说，阅读是习惯，阅读是生活，哦，阅读就是读书，哈、哦，很简单，对不对？好、哦，阅读是什么？好、哦，用诠释。好，那第二个是表达阅读的重要性。那、哦、因为你只有阅读才能生存，才能面对问题、解决问题，哦，甚至创新未来，哦，这就是阅读的重要性。OK， 那第三个是很多人也会强调阅读的价值，哈、哦，阅。阅读可以带来我们呃更好的生活，阅读也可以吸收作者的精华 ，OK， 就是阅读的价值啊、哦。所以阅读是什么？在这本书里面哦，有三种诠诠释啊、哦，一种是诠释阅读是什么，然后表达阅读的重要性，然后强调阅读的价值啊、哦。其其实它就前面我们的的态度、技能和知识，对不对？哦，阅读的重要性就有有点像态度面，面对不对？那阅阅读是什么？其实就是阅读的知识。那阅读的价值是你要透过技能，去创造什么样的价值，对不对 ？OK。好、哦，所以作者黄国珍他也很简单化，讲出他自己的诠释。好、哦，他说阅读是一种重要工具，哦，无关喜欢或不喜欢，因为那就是每天要用到的能力。OK。所以黄国珍老师他是把阅读诠释为它就是一种重要的工具因为你你没有没有没有阅读的这个能力或运用这个工具你不管态度面也好，技能面也好，知识面也好，可能都会有所欠缺所以不管你喜不喜欢，有人喜欢阅读，有人不喜欢阅读，但阅读其实无所不在嘛，不一定是读书才是阅读嘛。你阅读网络的资讯也是阅读，你看电影、电视也是阅阅读的一种 ，OK。所以你透过阅读所产生的理解力，那就是每天要用到的能力，好、哦，也就你透过阅读所学习的、所理解的、所思考的，都这都是每天会用到的能力。好，那后面他有用一个比较简单的概念，就是阅读就像旅行一样，好、哦。阅读就像旅行一样，啊，学习也是像旅行一样，所以它有两个基本的诠释：跟团旅行跟自由行这两种旅行模式嘛，哈、哦。那它的诠释就是说，跟团旅行就像我们在学校学校念书一样，啊、哦，那你跟团旅行，照着老师给的知识和答案，啊、哦，读完就会有基本的收获，啊、哦，这就像跟团旅行，啊、哦，所以就像在学校的学习也好。哦，或是说你在社会上上各种的班的学习也好，这有点像跟团旅行，有没有？照着老师给的知识和答案，哦，你读完了、学完了，就会有基本的收获。哦，这像跟团旅行。哦，所以有人很很喜欢跟团旅行，对不对？因为反正老老师都把你穿边边，或开课的单位都给你穿边边，那你就跟着去就对了。OK。哦，但但是他讲到就是说。跟团旅行，如果都是一直在跟团旅行，就少了自行探索，然后在或对或错的经验中累积薪知的机会。OK， 也就你跟团旅行，你就比较少自我探索嘛。好，反正他把你的交通、食速，然后要看哪些东西都安排好了，所以你就没有机会去看到新的，好或看到。一些你你可能没有遇过的问题，对，那你就没有办法学到这种累积薪资的能力或机会。OK， 好，所以他就强调说自由行，啊，那自由行你当然会遇到很多的状况，但是这些都是学学到新新的知识、新的能力的机会，对。所以他很强调就是说，你只要培养找到正确方向的能力。哦，也就是你要知道要往哪里去嘛。啊，旅行你只要知道，哎、欸，我什么时候坐坐飞机回到台湾，或你想要坐火车到哪哪一个地方去玩。哦、啊，例如说我们要火车环岛骇客松，那你要顺向环岛还是逆向环岛？那只要一直往前进，哦、啊，这个正确的方向，你能够找到，哦、啊，找到这个正确方向的能力，我就不用怕了。OK， 所以在阅读跟旅行。阅读跟学习上尝试自由行就不用担心迷路因為,因为你只要培养正确方向的能力就不用担心迷路。OK? 就像我们坐火车环岛旅行，那你你要往南走往北走，反正它就绕一圈嘛，对不对？那条条大路通罗马，通台北，对不对？所以你只要知道你,你要去哪里只要能够找到正确的方向的能力。哦，就不用怕自由行啊，也不用怕迷路，对不对？反正出走出去了，就会遇到各种可能，啊，遇到各种的问题，啊，你就是去去解决它，去学它，然后最后这些经历都会变成你的能力 ，OK？ 啊，所以自他黄国珍老师就强调，阅读就像旅学习跟旅行一样，啊，不要一直尝一直跟着跟团旅行，啊，有时候尝试自由旅行。你就可以在这种或对或错的过程中、经验中去累积薪资，创新未来解决问题的能力跟机会。OK， 好。那这种旅行的过程，其实就像我们在做那瞎瞎子摸象、哦盲人摸象的故事一样。OK， 好，因为他把这种旅行的阅读理解，哦分成五个历程，哦就像瞎子摸象，哦你你很多的。瞎子不知道大象长什么样子，所以他们会先去触摸，对,对那去去触摸的时候，然后每个人就会分享他摸到的特征。哦，有人摸到那个鼻子，哦，长长的；然后有人是摸到耳朵，哦，大大的、扁扁的。OK， 那有人摸到他的大腿，哦，大象的腿，哦，就像柱子一样。OK， 哦，所以所以每个人分享他摸到的特征以后。然后就会想象，哎，大象整体的外观的长相是什么？哦，有长长的鼻子，有大大大的耳朵，然后有粗粗的腿，对不对？然后就会想象，哎，大象大概长什么样子 ？OK， 好，那接下来他大家就会综合，综合透过它的外观的长相，然后它的个性，因为在一起摸久了以后，你会知道它的个性会是怎样。所以综合大家的讲法以后，就会想，哦，这个也是。很巨大、很温驯的大象，就会连接起来 ，OK， 然后他也会用他的这些例子跟他过去的经验去比较。大象跟那个河马有什么不一样？那大象跟狗有什么不一样？对不对？有大小的差别，有温驯个性上的差别 ，OK， 好，那这就是我透过盲人摸象的过程来讲学习的历程或阅读的历程 ，OK。哦、那第一个叫做截取讯息、哦、每个人每个盲人摸到象子，他就会截取他所摸到的那个讯息是什么，对不对？哦、例如说鼻子是长长的，耳朵是大大的，腿是粗粗的这,这些讯息嘛，对不对、哦？然后他就会去广泛去理解，哦，原来大象有长长的腿，有有长长的鼻子，有粗粗的腿，对不对 ？OK。然后就会发展解释，好、哦，发展解释就想象大象的外观长相，哦、大象大概是长什么样子，发展解释，然后最后就是同整解释、哦，它具体的内外在的外观也好，内在的个性也好，哦、那它到底是什么样的大象、哦就，就把它组合起来了嘛，统整起来，然后最后它也会透过显思去评鉴。啊，哎、哦，原来大象跟其他动物的差别在哪里？哦，其实这这五个历程，哦，用专业的解释是不容易理解，哦，那我先用关键字，好、哦，关键字叫取解式统思，好、哦，曲解式统思，好、哦，那这取解式统思就阅读历程的五个历程，也跟盲人摸象的历程是一样的。那那我们如果再进阶来诠释的话，其实它就像我们在阅读阅读八本里面的第一本，好、哦，如何阅读一本书，它分享的，好、哦，阅读有四个四四四种历程嘛，好、哦，第一个就是那个检视阅，哎，检视阅读、分析阅读、主题阅读，然后最最前面一个叫基础阅读，对不对？那基础阅读，它最主要就截取讯息嘛，对不对？然后广泛理解，这就是基础阅读的概念。好，也就是你要有基本阅读的能力，诠释、截取讯息跟理解的能力，对不对？这就是基础阅读。那发展解释就有点像检视阅读，哈，检视阅读，哈，你就哎把这本书的大纲大概的理解一下，好，就是。发展解释 ，OK， 那接下来分析阅读就是同整解释的意思，啊，就分分析这一这一个只大象，哈，它有哪些的功能组成成大象的 ，OK， 然后最后就是主题式阅读，啊，审思评鉴就像主题式阅读一样，啊，它能够显示大象跟其他的动物的差别，哦，就像我们主题阅读要看两本书三本书以上。啊，去找那个主题来阅读、来理解，对不对？啊，所以理解、阅读理解的五个历程，取解是统思，啊，就像我们阅读的四个、四四个过程一样，基础阅读，然后检视阅读、分析阅读到主题阅读的这五个、四个历程一样。OK， 好，那大概了解一下阅读的理解的五个历程以后，我们。在哈佛这本书里面有介绍到哈佛大学的学者，他把阅读发展分成两大阶段、六个小阶段 ，OK， 也就是阅读的历程，前面前面讲的五个历程，说实在是比较硬一点的理论解释 ，OK， 但你用瞎人摸象会稍微理解理解到，好、哦，接下来，他用哈佛大学教授的对阅读发展的六个阶段来分析，我是觉得也更接地气一点啊。它、哦、分成两大阶段，就是说学习如何阅读，对,对，好、哦、阅阅读需要学习嘛，对不对？哦，然后第二个阶段在阅读中学习 ，OK， 啊、哦，所以学习如何阅读在阅读中学习啊，它的它的。他的的次序不一样而已 ，OK？ 好、哦，学习如何阅读，也就是你要有读的能力嘛。所以他有早期阅读知识、支持阅读的解码，然后慢慢的流利度提升。其实这个就比较像那个国小，国小以前的阶段，哦，例如说早期阅读可能是是透过跟父母的模仿，对不对？然后透过那个感官的接受去去了解。了解不管外在的环境或外在的各种的反应，啊，去错过早期阅读，它有点像在读故事书啦，好，漫画书有图形的书 ，OK。那初始阅读解码，就是你对这些图画就慢慢理解它是什么样的含义，对不对？那你这种漫画书读久了以后，你有一些基本与智慧的能力以后，你的流利度就会提升 ，OK。所以第一个阶段叫学习如何阅读。那第二个阶，第二个大阶段就在阅读中学习，啊、哦，也就是你的学习能力，你可能到了国小四五四五年级了，啊、哦，要上高中了，对不对？那这个时候就是要在阅读中学习，好、哦，前面那个阶段在学龄前或国小一二年级的时候，是教你学习如何阅读嘛？那接下来四五年级上了国中、高中以后，就是在阅读中学习，啊、哦，不管你要学国。国文、英文、数学、自然科学、生物、化学都一样。好，在阅读中学习，那学什么？学习新知，对不对？好，学习新的知识。那第二个、第五个就多元观点，好，用不同的角度去看事情。所以我们在在现在在学校学习都是主题式学习。例如说，你用国文、英文、数学去。去针对某一个主题，他如何透过用国文、英文、数学、历史的角度去看这个主题的内容是什么 ？OK， 好，例如说，哎、你要造一一条船，哈、哦，曾经在电视上有看过一个一个新闻的的分享，他就是在、哎，比较偏向的老师，他会教孩子如何造一条船。那造一条船，他会运用到。那个物理的知识，然后会谈到它的历史，然后谈到它的文化，然后谈还谈到各种的知识技能 ，OK， 哦，那这就多元的观点。好，那当你学了新知，也有多元的观点以后，接下来你就会进入到解构知识、重新建构新知识的能力。啊、哦，这个到大概到了大学阶段，好、哦，大学研究所的阶段。啊，你如何透过阅读中去学习，重新解构知识啊，重新建构知识的能力啊？那这个重新建构当然不只是知识啦，也有前面我们讲到，重新建构你的态度啊，重新建构你学习的技能啊，重新建构你新的知识啊，这这 ask，OK，、OK? 好、啊，所以阅读发展的六个阶段，先从大阶段学习如何阅读啊，会阅读。书籍的知识以后，那你就可以在阅读中学习新的知识，甚至重新建构新的知识。OK， 好、哦，所以前面阅读理解的五个历程，然后阅读发展的六个阶段，我们就大概知道哦，阅读是怎么从最初始的感官的接受，然后发展思考的能力，然后建构知识的能力。OK， 好、哦，所以这大概理解就好。那接下来这本书又有谈到，在提升阅读素养的过程中，会遇到的一些盲点、哦、例如说在，尤其在学校啦，哦、他常常会说、哦，你要提升阅读量、哦，大量阅读，那大量阅读当然很重要，对不对、哦？就像我们要累积我们的杂学知识库一样，你的基础知识越多，你当然就越能够。去理解新的知识，建构新的知识，对,对所以阅读量很重要啊，但是他也有强调，你阅读的品质好不好？你的阅读的理解能力好不好啊、哦？所以你读很多很好，但是你如果对每一本书、每个主题的书不是那么了解、那么理解啊、哦，你你阅读的品质不好，你你只是求量而已哦。就像我们推广就是快读书法一样，我们都会会用读一百本一年读一百本书，哦、来来提升大家的阅读量。但是我们最主要是要强调，你在写就是快读书法的观想变通的思维模式。那你透过观想变通去理解这本书，它的重点在哪里？然后你带着什么样的问题去提问？那书提供你哪些解答？哦，这个观想变通就是要提升你的阅读的品质，而不只是追求那个量。哦，所以读一百本，说难不难，但是重点你有没有理解那个书里面的知识或能够帮你解决问题的那个点？哦，这就是阅读品质。OK， 哦，那读一百本书也是要养成阅读习惯。很多人说，哎，养成阅读习惯，你才才能不断的接收新知，对不对？哦，但是阅读习惯，你只是翻一翻，或你只是今天看个十页，明天看个十页，当然这个阅读习惯是不错，但是你是不是能够比较快速、比较完整的理解这本书所要强调的知识的重点 ？OK， 所以理解力也很重要，所以提升阅读量也要注重它的阅读的品质。那养成阅读的习惯很好，但是你的理解力更重要。OK， 然后他讲的第三个就形成语语言感受力，好，形成语言感受力。那这个原则上是在学校会比较会发生，啊，因为他们会比较强调，例如说国文啊、历史啦、啊，也就阅阅读的理解力，然后你对这一段语言的感受是什么 ？OK， 哦，那语言的感受力其实会会牵涉到你的知识经验。哦，跟能力的问题，所以每一个人语言感受力不一样，那学校都也还是用考试领导教学嘛，那考试领导教学，你就会就会强调你的作文的能力，然后你的对题目的理解力 ，OK， 那这些当然都很重要，好、哦，但是不这些理解力不就？不代表你的语言感受力强或不强 ，OK？ 好，因为我们之前有学过学习八本，我们知道学很多的感受力不只是文字的感受力嘛，你也可能是美学，然后也透过各种的五官、视觉、听觉、嗅觉，然后触觉，哦，各种感觉的感受力，而不只语言而已 ，OK？ 啊，因为因为一个人能不能？面对我们刚刚讲的阅读素养提升态度技能跟知识这些能力 ，ask 的能力不只是语言这一块而已，哦，它其实有多元感官的感受力 ，OK， 哦，那在不同领域用的感受力也会不一样，哦，你工科的领域、文学的领域、商业的领域，语言的感受力是不一样的 ，OK， 哦，所以所以。他这一点最主要是在强调在学校啦，哦，学校对语言的感受力，哦，有时候会太过了一点 ，OK， 哦，所以应该要,要多元感官创造力的感受能力的培养，更会比语言感受力更重要。那第四个他讲提升阅读素养会遇到的盲点，其中一个是要戒除山西产品，哦，学校都会会怕学生一直玩手机。对不对？所以一进教室就要把手机收起来对不对。哦，那其实我们在外面也是一样。哦，很多人开会就要把手机收起来，然后你阅读的时候最好也不要受三 C 干扰，对不对？哦，那这这个当然是,是对没错了。但是其实学习或阅读，其实它的管道其实很多元，对不对？那你能不能善用三 C 的工具？啊、哦，例如说，有时候你阅读遇到问题了，那你你你就卡关嘛？那你善用网络 ，Google 搜寻一下，诶，那个问题那个关键词，你可能就通啦、啊。那通了就你反而学更多，理解力就更强，对不对？哦，所以有时候借除三 C 的产品的的专注力的影响，这个 OK。哦，但是有时候也要善用三 C 所带来的便利，哦，快速啦、啊、资讯，容易找资讯量够大，哦，所以这是网络三 C 的好处。啊，所以有时候要正确使用。好，所以黄春明老师在这本书里面强调，在学校在提升阅读素养的时候会遇到的盲点，好，包含阅读量的提升、养成阅读的习惯、形成语言的感受力跟借出三 C 的产品这几个，啊，这个这个其实都是要去思考，不一定讲的就是对的 ，OK？ 啊，所以教教育界要提升的是。不只是这些习惯养成啊、哦，或是说或或是重点是在于你的思考力哦，思考。所以他在第六点就有强调，要怎么去突破这些盲点哦，要怎么去突破这些盲点，也就是你要培养深度思考力来突破这些盲点。那这些深度思考力就包含了这五点：第一个，让思考成为习惯啊、哦，让思考成为习惯。学习当然可以成为习惯，阅读也当然可以成为习惯。但是你阅读跟学习的过程，重点要学会思考，对不对？啊，你要思考是非对错好坏，对不对？啊，所以要让思考养成习惯。第二个要让答案成为问题，啊，也就是你要质疑答案，质疑老师，质疑书本上所提供的答案是不是正确的，是不是跟我能够结合的 ？OK， 所以把它成为问题，你就会去思考嘛。OK， 啊，第三个是让颠覆成为创造 ，OK， 啊、哦，也就是你颠覆了这些前面的的问题图图，也把思考变成一种习惯以后，那你有时候会颠覆作者的一些想法或做法，对不对？那这个颠覆不是说哦你就很厉害哦，不要这样想，要把它想哦，这就是你的创造的元素，对不对？啊、哦，因为你思考多了，你透过行动就会产生创造。对不对？所以这些都是你创造的元素啊、哦，所以让一些颠覆的思考、颠覆出来的答案啊、哦，或是说灵感，就变成你创造的泉源。OK， 好，那它第四个就是说，让阅读成为质疑，啊、哦，让阅读成为质疑啊、哦，就是你要带着问题去阅读就对了啊、哦，你要去质疑，哎，他讲的有没有用？讲的好不好？讲的怎样？要去质疑它。所以阅读不是照单。都接收了哈、哦，反正他讲的，你要带着质疑的角度，带着问题去去看，去寻求解答。OK， 好，那最后一关最重要，就让理解成为起点。OK， 哦，让理解成为起点，哦，也就是你读书真的要去理解，哦，阅读要理解里面的内容，对自己帮助大不大，然后能不能用得出来。OK， 所以他这用深度思考来突破这些盲点。我觉得不错，尤其让思考变为习惯，对不对？哦，让答案成为问题，让颠覆变成创造的元素，然后透过理阅读成为一种质疑的起点，然后让理解成为真正的起点。OK， 也就是你的阅读真的是要理解力，哦，阅读需要理解。OK， 好，那这就是阅读素养这本书，哈、哦，它是一本。黄春明老师这各种文档的集结整理过的 ，OK， 不过也也是比较没有架构。那但是我们就是只要了解它里面的重点，例如说阅读素养，什么是阅读素养？它最主要是要透过阅读来培养适应现在生活及面对未来挑战所应具备的态度、技能跟知识。啊，所以我用一个关键字叫 “ask books” 啊，这个关键字啊来了解。啊，也就是你要阅读素养，就培养你的态度，培养你的技能，培养你的知识，啊，去面适应现在生活，做问题解决，哦，面对未来挑战，去创新未来 ，OK， 好，然后他又讲到阅读是什么，其实阅读真的只是一个工具，理解的工具，哈，那你理解呢，你才能解决问题，啊，然后正向的态度、相关的技能跟知识去解决问题。创新未来 ，OK， 啊，然后他也讲到阅读像旅行，不要一直跟团旅行，也要尝试的自由行，自由行你才有累积薪知的机会，对不对？然后他在讲到阅读理解会有经过像盲人摸象的五个历程，包含曲解式统思，哦，这五个历程，就像盲人摸象一样，然后接下来他又谈到阅读发展的。两大阶段就是从学习如何阅读，再从阅读中学习累积创新薪资的机会跟能力。OK， 好，那他最后会谈到在提升阅读素养的时候遇到的盲点，好、哦，有四个盲点，例如说阅读量的问题的盲点、习惯的盲点、语言感受力的盲点、借出三西的盲点。那要怎么去突破？哦，他用深度思考力的五个点。啊，一个让思考养成习惯，啊、哦，让答案变成为问题，让颠覆成为创造，然后透过让阅读成为指引的开始，然后让理解成为起点，所以它全部整本书的重点在于阅读理解，啊、哦，所以最后黄黄国珍老师成立阅读理解的那一本杂志，来推广阅读素养 ，OK， 好，那最后。我们的心得就是，人生所有问题都可以问书人生所有问题真的都可以问书你只要带着前面的思考理解那你就能够问出创造未来的新能力人生所有问题都可以问书你透过问书就可以问出创造未来的新能力。OK? 所以带着问题去阅读，好，带着指引去阅读、OK? 然后理解了以后，你就能够整合自己的知识经验，去创造新未来。OK， 所以我们今天的总结心的就，人生所有问题都可以问书 ，ask books， 问出创造未来的新能力。那最后我们学思行的反思行动是，人生的自由行，你最想问哪些问题？哦、人生的自由行，你最想问哪些问题？哦、你可以从时间轴。从过去、现在、未来，尤其是未来，你最想问哪些问题可以创新未来的 ？OK， 或是说你可以从人生的八大领域，健康、财富、事业、人际、心灵、家庭、旅行、休闲，哦，这些问题八大领域，你可以用九宫格的方式，去思考在你的人生的自由性，从过去到未来。然后从八大领域里面，哦，你最想问哪些问题 ？OK， 好，我们最后学思行的反思行动是人生的自由行，你最想问哪些问题？好，我们今天的巨鹏讲学导读说书阅读素养就到这边，感恩。